0: Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 44 ya de Tuxeno.com en esta su cuarta temporada. Vaya, bastante accidentada esta sesión del día de hoy, pero bueno, esto se debe a que el día de hoy pues tenemos prácticamente casa llena aquí en la cabina. Y bueno, pues empiezo a mi derecha, está el señor Vigueras, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Aquí de, de invitado especial, supongo.
2: Bueno, Hugo, ¿cómo estás? Toño, buenas noches, buenas noches a todos nuestros podescuchas. Pues encantadísimo de estar ya por acá. Y bueno, pues también después de Hugo tenemos al buen
0: Alfredo Apocalíptica. Esta versión está toda la banda tuxtenera. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal, Toño? Buenas noches a toda la gente de Tuxteno. Felices de estar en el podcast número 44.
4: Somerita. Hola, señores, buenas noches. Y sí, como lo comentan, hoy estamos full
0: y bueno, esperamos que sea un excelente podcast Somerita, tenemos musiquita de fondo todavía, como para que te avientes rapidísimo pues el comercial, ¿no? de lo que traes por ahí de sí. una vez, dale, de una vez
4: señores, se solicita Linuxero experiencia, mucha, mucha disponibilidad de horario, y este bueno, pues quien esté interesado, por ahí está el Twitter, en eh, arroba CGSomera
5: los acontecimientos que alteran la conciencia colectiva De las palabras a la voz Noticias
2: Bueno, vamos a empezar con esta noticia que tristemente nos sorprendió durante la semana Finalmente, ciérrame hijo Híjole,
0: decía por ahí el buen Joel Barrios eh, y, a, y, a, y a reserva de que, bueno, pues ustedes opinen lo, lo mismo, ¿no? Pero bueno, lejos de que esta noticia ya esté tan quemada a nivel medios informativos Salió en las noticias, salió... Bueno, creo que hasta en los manteles estos de papel que te dan en el Vips Venía la noticia de que mega blood había cerrado Pero bueno, creo que los más preocupados es la gente de Campus Party, ¿no? Pues ¿Ahora qué? ¿Van a ir a la Campus, no?
1: Ya con el cierre de tantos Pero, pero no sé por qué se preocupan tanto ¿Por qué? porque está todavía rapid share este y todos los demás servicios obviamente no sé si han descargado últimamente pero muchos de los archivos ya no están disponibles Muchos, bastantes Mira Vic, lo, lo preocupante que yo veo
3: en este tema Es que el FBI ya está tomando acciones legales Contra los fundadores Aquí ya hay cuestiones este, que, que quieren extraditar A los Estados Unidos eh, Los fundadores o bueno los dueños están detenidos este, En Nueva Zelanda Están, están acusados de de obtener ganancias de 175 millones de dólares, entonces ya es un tema más fuerte, ya es un tema pues que no nada más preocupa lo de la red, sino que ya tiene instancias legales.
0: Pues sí, digo, habrá que ver, ¿no? Eh, eh, yo platicando con Joel, que bueno, pues es amante de las teorías de la conspiración bueno, pues platicábamos un poco acerca de ¿No será que esto finalmente nada más es la cortina de humo que, como que no deja ver realmente el trasfondo de esto? Digo, ¿y cuál podría ser el trasfondo de esto? Hay que ser muy claros, ¿no? La verdad es de que los gobiernos, pues quieren controlar, ¿no? El uso de la red. Y bueno, pues finalmente hoy fue Mega Upload. Pero bueno, señores, la cacería de brujas ha dado inicio, ¿no? Fíjate que
4: pudiera ser, como dices, el trasfondo de que a final de cuentas, eh, pues terminen por aprobar. Eh, la, la, la ley Sopa, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí. Este, y esto va a desencadenar muchas, muchas este, situaciones raras. Por ahí hubo algunas amenazas también de los grupos
2: anónimos. Vamos, están con todo, ¿no? Sí, obviamente, pues tiene, tiene su trasfondo. Y obviamente, eso es una, una manera de decir ya estamos aquí. Y ustedes son los primeros que vamos a, a mostrarles al mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo yo quiero dejar el tema para un poquito más al rato. Sí, va finalmente vamos ¿no? vamos a
0: entrar un poquito a... A detalle en esto el día de hoy estaremos hablando pues qué está pasando en la red, ¿no? Esto finalmente pues vaya es ya digno de llamar la atención en varias eh, situaciones que ya hemos venido eh, pues mencionando a lo largo de estos podcasts y, y bueno pues me parece bien. Lo que sí podríamos comentar un poquito así sobre la mesa es de que bueno pues finalmente algo de lo que hablamos mucho en el podcast pasado y de lo cual se ha venido hablando en las últimas semanas pues fue todo este movimiento de la iniciativa de Sopa que bueno pues finalmente... Pues ya se vio prácticamente desechada ante la gran demanda e empuje de la gente a través de internet, ¿no? Así es, Toño. Mira,
2: me, me sorprendió muchísimo cómo este. durante estos últimos días fue un bunto totalmente para todo el, todo el ambiente, ¿no? No, no nada más informático. De repente a mí me llegaban un par de comentarios donde me decían Oye, es que esto es lo de la ley SOPA y no hay que comprar productos de esas empresas Digo, Hasta que... un poquito de desinformación también, Así ¿no? Así es, efectivamente, como como lo platicábamos en el podcast pasado SOPA finalmente intervenía solamente para los Estados Unidos ¿no?
1: Sí, bueno, y eso también a, a raíz de la noticia que salió del cierre de blog Pues obviamente se contamina con la desinformación o información que los medios le dan da no porque si sí lo ven como que ah no ya están cerrando todo y obviamente no le este, da como que un poquito exacto, más de peso no un poco de sensa eh, sensacionalismo este pero bueno hay que ver realmente eh, las noticias hay que checarlas no porque muchas muchos como no sé si vieron por ahí ya les están echando para atrás no
3: yo ahí quiero comentar un punto como bien como bien menciona Hugo hubo una gran cantidad de personas que bombardearon prácticamente al Congreso de los Estados Unidos aquí lo interesante es que el Congreso de, de un, del país más, pues más fuerte que, que, que lleva un líder escucha a su pueblo, escucha a su gente entonces se detiene y dice ¡ah caray! vamos a esperarnos tantito a lo mejor le estamos tomando no la mejor decisión y vamos a, a postergar esta salida de, de, de esta ley SOPA, cosa que en el Congreso de México no sucede el Congreso es un <risa> Congreso unilateral que cuando ha escuchado a su pueblo, ¿no?
2: Este... Solo intereses. No, <risa> no, obviamente. No y esto se viene reforzando un poquito con, bueno, con el cierre que tuvimos también durante esta semana, este, de páginas como, bueno, principalmente eh, la Wikipedia, ¿no? Que ellos sí decidieron totalmente. Bloquear el sitio por todo un día. Wordpress también lo, WordPress hizo, lo hizo. Wordpress también lo hizo.
0: Y, y qué bueno, ahí fíjate, yo, yo por ahí ponía un tuit, ¿no? Eh, decía, ¿realmente será bueno el que cierres el servicio? ¿No sería como que caer en lo mismo? ¿No sería como que más bien... Pongo el ejemplo y le doy todavía más apertura al servicio que yo pueda tener. Digo, yo sé que obviamente era un poco difícil, ¿no? Manifestar, pues digo, qué tanta más apertura podrás tener un servicio como WordPress o como Wikipedia. Pero de repente, como que cerrar el servicio y limitarte, pues vaya, fue un gran simulacro de. de lo que se pudo haber vivido, ¿no? Al de repente, bueno, aprobarse esta, esta ley. Comentabas algo y, y quisiera regresar un poquito al tema. Eh, que sugerías, ¿no? Este fenómeno que se dio que, bueno, pues de repente prendías el radio y locutores que finalmente, pues a lo mejor no tocan temas de informática, pues te dabas cuenta que estaban hablando ya de Sopa, ¿no? Eh, algo que me llamó mucho la atención fue hasta dónde llegó el ruido, no tanto de la iniciativa, eh sino yo sí apuesto al día de hoy que el ruido, el haber llegado Sopa a tantos medios de difusión, fue realmente el estar rechazando esta iniciativa, ¿no? Eso fue lo que verdaderamente hizo eco, ¿no? Sí, fíjate que me tocó escuchar eh, por
4: ahí un, un locutor de aquí de, 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 de la radio de la universidad y la verdad es de que el señor no tenía ni la menor idea de lo que trataba Sopa, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los problemas. Mucha gente estaba desinformada este, y bueno, pues no se hizo esperar definitivamente el, el chiste de Ninel, ¿no? También por
0: ahí. <risa> oye, no, no, ¿no te pasó que, es? por ejemplo, se acercó gente a preguntarte oye, que van a cerrar páginas y etcétera? Yo coincido contigo, ¿eh? como que realmente la gente sabía de qué se trataba, pero no tenía la conciencia que únicamente aplicaba a Estados Unidos.
4: Fíjate sí, ¿no? que, pues en mi caso, como si me cotizo un poco, no nadie, nadie, nadie se acercó conmigo.
2: <risa> es que eres una, eres una diva, sí. también como...
3: Yo por ahí leí en un, un, tuit, un tuit de Axtel que preguntaba a un un cliente que, que estaba que si estaba fallando este el servicio de Axtel por la ley sopa
0: sí no absolutamente nada ¿No que eres ver. tú Alfredo no 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 estás probando no ah, no no perdón. para nada perdón
4: y y, y bueno eso, eso se dio eh, en muchas partes eh digo volvemos a lo mismo las redes sociales a veces en vez de ayudar un poco a a, a informar a la gente, la desinforman más y desafortunadamente es mucho más la gente que está desinformada. Nuevamente y lo comentamos el programa pasado y lo abarcamos bastante bien, la Sopa es únicamente para Estados Unidos y bueno, pues ahí los que tengan algunas dudas de qué, cómo nos va a afectar a nosotros, échenle una, una nueva, nuevamente una escuchada más al Podcast 43.
0: Al Podcast 43
4: Creo que
1: se combinó un poco o, este, o estuvo mejor informado la gente respecto a lo que le pasó a Platanito que a lo de la ley Sopa. Oye, pero bueno,
4: eso lo, eso va más adelante, ¿no? Eso, eso está ah, más Así es,
1: ah, es, es, es
0: un tema de alto nivel que propuso <risa> ah, eso no Alfredo yo. en la mesa y que, bueno, pues lo tocaremos más adelante. Okay. Pero bueno, finalmente, pues bueno, ahí podríamos cerrar el tema de, bueno, pues toda esta controversia, finalmente, bueno, pues eh, el repudio, ¿no?, de la gente a través de las redes sociales de esta iniciativa, posteriormente se cae esta iniciativa hay ah, el cierre de Megaupload y habrá que decirlo, ¿no? Algunos sitios que ofrecían servicios similares a Megaupload, como el caso de FileServer o FileSonic, pues bueno, también como que dijeron, ¡ah caray! Y cambiaron como que las condiciones de uso a limitarse únicamente a que pudieras subir tus archivos, pero ya no tanto compartirlos a los bueno, demás, ¿no? Bueno, primero...
4: Eh, todo ese tipo de redes, de hecho también RapidShare lo hizo eh, FileSonic, eh, varias, de, varias de estas de este, redes, primero, eliminaron cualquier tipo de archivo que tuviera eh, copyright, es decir, si tú uh, tenías arriba un backup original de tu Windows XP bueno, primero va para abajo segundo, muchas de las eh, de, de estas este, páginas se dedicaron a, efectivamente como dice Toño, a eliminar el acceso a, a archivos compartidos, es decir, lo que tú subes es lo que puedes bajar, no más, no menos Y bueno, eliminar las famosas Cuentas premium, ¿no? Que ahí es donde Estuvo eh, lo que dice el FBI Que fue uno de los grandes fraudes Y hasta cierto punto sí es cierto, digo, ya pagaste Y a lo mejor ya subiste archivos que sí son tuyos ¿Y dónde están mis archivos de Mega Blood? ¿Y mi cuenta vitalicia, apa? ¡Ja,
0: <risa> Y la cuenta, papá. Estuve a punto, te lo juro, de, hacer, de, de, de bueno, hacerme de una cuenta de, de Mega Blood. Y dije, no, pues, vitalicia. Pa.
4: Claro. ¿Dónde porque, habrá quedado todo cl esto? Claro, ¿no? y, y imagínate cuántos millones están ahí la gente perdiendo. Y el FBI eso no lo ve. Pero bueno, gente, también estábamos bajando contenido que, pues bueno de dudosa procedencia.
3: Es
2: no, que, por supuesto, perdón. Pero...
3: Es que recuerden lo que, lo que suena demasiado bello, lo que suena demasiado este mmm, como ah, una sí. super oferta, como si eres un tonto si no lo compras. Pues muchas veces es el gancho para un para el fraude, ¿no? Ahora fíjense que lo que estaba leyendo apenas es que realmente lo que
4: trató de evitar el F.B.I. fue el servicio de música que iba a sacarme Dublóad, que es MegaBox, que iba con todo. Eh, eh, con, contra las grandes disqueras, fíjense que digo es cosa de, de, de verlo y, y saber que tanto es cierto, no, pero dicen que lo que trataba de hacer en este caso, este MegaBox es eh, reportar las ganancias directamente con los cantantes, porque en las 8 días lo comentamos, realmente de un CD original que, que nosotros este, compramos, pues realmente la ganancia va para la disquera y casi centavos se van a, a, al, al cantante, en este caso este con el servicio de Megabox lo que se trataba de hacer es compensar más a
0: los artistas, somera somera, control <risa> esa nada más es la pura uh, uh, es la fachada la fachada y el, el velo lo negro que Puede cae. ser, pero, pero
4: realmente quien está empujando todo este tipo de situaciones, pues son las disqueras y es, pues, eh, Hollywood porque a, a, en realidad vamos, yo creo que el más afectado nunca había hecho tanto, tanto somera, alboroto. Somera,
0: somera,
2: control, es control. Como, como te decía, el, el más afectado yo creo que nunca había hecho tanto alboroto y estoy hablando de Microsoft. sí no Bueno, ya para redondear esta parte, pues va, va, vale mencionar que también la gente de RapidShare ya mencionó. se manifestó, ¿no? Sí, por supuesto. Dice, ¿saben qué? Mi servicio, si lo quieren dar de baja, también tendrían que dar de baja a SkyDrive, a Vox, -Cloud, a ¿no? iCloud, a iCloud, por supuesto. Finalmente sí. estamos compartiendo música que es nuestra y que bueno, vale la pena que sigamos tocando ahí también para el tema principal, ¿no? Y, y la hay, pregunta hay que y la
0: pregunta que dejaremos ahí en la mesa, supongamos que al día de hoy cerraran Rapid Share. ¿Realmente creen que cerrarían servicios de corporativos tan grandes como Apple o Microsoft? Claro que no, porque se supone que con el iCloud se supone que muchos de esos
4: servicios tú estás pagando y ahí es.
0: No, Somera, oh. la respuesta era control.
1: Control, Somera. <risa>
0: Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito no, más del nada más tema.
1: Que, nada más lo. Bueno, no sé si comentario final. Lo único que me duele es que, aparte de que se llevaron Mega Hublot, se llevaron Megaporn
0: cierto, cierto
1: el Fénix
3: ha estar bien
0: triste caray y bueno pues continuando con las noticias también en estos días pues finalmente caray esta noticia como la estuvimos esperando aunque bueno pues como que inmediatamente salió la contraparte y mencionar no ya la disponibilidad de Jailbreak on Titteret tanto para el
2: iPad 2 como para el iPhone 4S, ¿no? Sí, esta fue una noticia que inmediatamente salió al aire y te la mandé, Toño.
0: Sí, así es, es correcto. Toño, es correcto. es tuyo. Esto es para ti. Esto es lo que estábamos esperando. Digo, después de trabajar con una versión de Jailbreak on Titteret, probé la Semi, la Semi Titteret, bueno, finalmente, digo, no hay nada comparado como, como un jailbreak on Twitter, ¿no? No, apagar tu iPad, volar la presión, Definitivamente, ¿no? definitivamente. Habrá que mencionar que, bueno, pues obviamente este jailbreak se requiere que el dispositivo esté en su versión 5.01 y que, bueno, pues hasta ahorita la aplicación que permite hacer el jailbreak
2: únicamente está disponible para macOS, ¿no? Bueno, esperemos que pronto salga la versión para PC Windows. Y más este, usuarios puedan este, desbloquear sus, sus iPads Somerito, a ti que te encanta la seguridad, platícanos lo de Symantec, ¿no?
0: Ah, pues, bueno, recordarán que hace algunos meses hubo por ahí
4: uh, alguna gente intrépida que pudo robar ciertos códigos uh, a Symantec Y
2: bueno, el día de hoy...
4: No, no, no dale, digo, dale, dale, dale
2: no, el, el grupo era de orso okay. Darmarrak. Ah, suena, suena algo así como, no sé.
4: En un ruso bastante eh, bien eh, pronunciado, ¿no? <risa> era hindú, era hindú. Era hindú, era hindú, era hindú. No, no, no quise comprometer ningún país, porque, porque después viene otra noticia más adelante. De lo que estamos, el tema principal, estamos hablando ahí de, de por qué no hay que meternos con algunos países, ¿no? Pero bueno, eh, el día de hoy anuncia Simantech y nos pide, por favor, que toda aquella persona que tenga instalado PC Anywhere, por favor, lo desinstale porque no puede responder. Por lo que haya pasado, ¿no? Por la gente que haya manipulado los códigos y quién sabe qué tanto habrán
2: encontrado. No, una noticia muy triste para aquellos que utilizábamos esta versión. Imagínate que alguien realmente utilice así en un ambiente, pues digo,
0: de producción, de alto soporte, ¿no? Pues de repente PC Anywhere y que te digan, oye, ¿sabes qué? Pues... De plano, quítalo, ¿no? Porque puede estar bastante comprometido, ¿no? Ahora fíjate que eh, se leyó la noticia, pero en ningún lado dice si van a compensar a
4: las personas que compraron el producto. Eh, veamos que Simon no es de los que ofrece sus productos, pues digamos, baratitos.
0: Yo no chequé la noticia, pero es en calidad de desinstalenlo. Sí, 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 o, sí totalmente. Por
4: recomiendo que no lo, no lo no, use. No, 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 te, te piden que lo desinstales. Wow, sí, sí, Te dicen, pues, por vaya. seguridad, desinstala este el... El, el PC anywhere pues para que tenga para que nuestro producto siga siendo
0: seguro para ti esto más que noticia hubiera podido haber quedado perfecta en nuestra sección de fail no
2: pero, sí, bueno. pero vale, bueno hay que mencionar obviamente que esto es muy raro también no porque se menciona que este robo de información fue desde el 2006 entonces Symantec sabía que no tenía ese código desde el 2006 y, y vaya, no que son nada, seis ¿no? años y no hicieron modificaciones a comparación de su producto antivirus. No, Como no tal. me quiero imaginar
0: la cantidad de basura que pueda estar ahí programada
2: antes de, pues bueno, dices tú 2006, 2006 ¿no? ¿no? Aunque yo voy más a que fue más reciente esta, este robo de información, ¿eh? No lo quieren mencionar, pero vaya, tiene que haber mejoras de, de ese igual. Y bueno, pues finalmente
0: la empresa de Apple... Esta noticia cuando la empecé a checar, eh, pues bueno, le di gran, gran sentido hacia... Eh, pues vaya, esta posición que tenía Steve Jobs de que como que no quería llevar mucho eh, la parte de los iBooks a, la, a las escuelas, ¿no? Y, y, y bueno, pues lo habíamos platicado desde hace un par de meses, ¿no? Cuando Steve Jobs, bueno, pues se nos ha adelantado en el camino y lo decíamos, ¿no? De repente todos esos proyectos, todas esas ideas que probablemente... Pues vaya, sus líderes dentro de la empresa de Apple como tal, que seguramente en su momento fueron impulsados, que llegaron a Steve Jobs y que seguramente
2: muchos de ellos se vieron derrumbados, pues al día de hoy empiezan ya a salir a la luz, ¿no? Así es, Toño, estamos viendo ya la debacle, de, de, obviamente de Apple, con esta presentación del famosísimo iBooks 2. Que realmente a mí a mí me dejó muy... con un mal sabor de boca. ¿eh? ¿Sabes
0: qué me recordó? Me recordó aquella época cuando se pusieron de moda los CD Rooms en las computadoras y que salió, bueno, cualquier cantidad de material educativo interactivo multimedia. Uh -huh. Vaya, lo veo reflejado ahora en el 2012, pero bueno, a través de una tablet, ¿Sí? ¿no? De esas que te regalaban en las revistas. Sí, sí. Llegabas, <ríe> y bueno... El, el, el cuerpo humano versión
4: 1.
3: uno. <risa> Por
4: pues, ese magazine, ¿no? Que para llegar al contenido era un contenido multimedia. Y bueno, eh, eh, como lo comentamos en algunos otros programas, ¿no? Hay que llenar el, el espacio. Ya gastaste, no sé, 500 dólares en una tablet. Te tienen que ayudar a
2: usarla. Pues ah, sí. Ahora, ojo. Eso no, esto no es nuevo tampoco para Apple. ¿eh? Ya existen aplicaciones iBooks que son totalmente interactivas. Yo por ahí les recomiendo, este, obviamente, Mad Alice, que es, un, este, es el cuento, obviamente, de Alicia en el País de las Maravillas, y tiene totalmente esta interactividad, eh, que, que hoy en día aparece en el iBooks, y son libros totalmente gratuitos. ¿no? Sí,
0: sí, sí, hay cualquier material interactivo al día de hoy, pero bueno, pues... Como bien dice Somera, ¿no? El día de hoy, bueno, pues están de moda las tablets, hay que ponerlo en las tablets, ¿no? Cosa que Steve Jobs en su momento dijo no. Bueno, ya no está Steve Jobs, ahora sí, ¿no?
3: Ahora, a mí, lo, yo lo que me pregunto es, ¿qué, qué, qué, tan, ¿qué tan comparado es la bibliografía de Estados Unidos con la bibliografía de México, no? O sea, ¿qué cantidad de tomos te vas a encontrar eh, este, para México? comparado con los libros que, que hay en Estados Unidos ya digitalizados.
0: Ah, bueno, obviamente como primera instancia, en pues top obviamente top. serán contenidos únicamente para Estados Unidos, ¿no? Lo que sí podemos mencionar es que como parte de, de esta noticia del iBooks 2, bueno, pues se da esta nueva aplicación también que anuncian en donde, bueno, pues a través de una herramienta que me parece que se llama Autor, vas a poder generar también estos contenidos multimedia, ¿no? Entonces, si bien no hay una bibliografía ya ahorita para, digamos, México, pues ya te están poniendo, ¿no? Abriendo las herramientas, las herramientas. para que, bueno, pues como dices por, tú, ¿no? Ya tengas ahora por, por, bibliografía en México, por ¿no? Haciendo lo mismo,
4: te, te damos la tablet, ahora te voy a dar herramientas para que hagas y generes contenido. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente uno ve, y, y yo, me, yo me confieso, este, tristemente esclavo de estas cosas, uno de repente ve los contenidos de las páginas y dice, yo quisiera hacer algo así, te ponen la herramienta y te das cuenta que no tienes... Pues el talento para, es que... <risas> para generar este tipo de cosas, ¿no? Y es lo que va a pasar, digo, te dan la herramienta, te enseñan el, te enseñan el, el libro, el ejemplo, y dices, bueno, yo quiero hacer algo muy igual, te dan, el so, te, te, te dan el software, bueno, compras el software que es en compras, este caso autor, ¿no? y, este, y te das ¿no? cuenta que... Que no tienes los talentos que para no. generar ese tipo de... Ahora, de Apple
0: de presume que realmente será muy sencillo uh -huh. el poder incluir una imagen, el poder animarla, el poder generar hipervínculos, ¿Cómo, vaya.
4: ¿Cómo se llama el, um, el, el software de, de Mac para hacer películas caseras?
0: ¿El iMovie?
4: El iMovie, bueno, entonces, soy honesto, yo no he visto, y tengo que confesarlo, no he visto una, una, una película generada en iMovie completa, casera. Pero te prometen lo mismo, ¿no? Películas casi profesionales con este tipo de software. La y pregunta. con el mínimo esfuerzo. Y bro. con el mismo esfuerzo, exactamente.
0: Bueno, ahí sí tendré que decir que de repente las herramientas son muy fáciles de manejar. Eh, te permite hacer cosas que realmente dices tú, bueno, pues vaya, el resultado no es tan malo, pero en lo que sí terminas eh, al final es, bueno, pues como que en un espacio muy reducido de posibilidades Vuel y haciendo cosas muy básicas. Mira, ¿no? exactamente,
4: vuelvo a lo mismo, o sea, puedes entrar a ver contenidos muy, muy rebuscados, te sientas y tú dices, bueno, es que lo hicieron con, con este mismo software, yo debo de poder generar algo así y te das cuenta que vuelvo a lo mismo, uno no tiene los talentos. Pero eso, mira, con, no
2: este, con este programa, <risa> con este programa, <risa> este programa sí vas a poder comenzar tu libro. Así es, así es. A lo mejor te confianza. A lo mejor lo haces yo,
0: con
1: dibujitos, ¿no? Yo Rigo. lo bueno, que le veo aquí en este país en que nadie se parece a Peña Nieto. O sea, que todos leen Todos leemos, eh, todos sí, leemos. Obvio, 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 Obviamente, eso. pues, es para impulsar un poco la, la lectura, ¿no? De que digas, Ay, es un chorro de letras Ah, pero se mueven o trae dibujitos
0: <risa> Mira, es, co es, co es como esos libros de cuando fotos. estaba chicos De que eran de tercera dimensión lo, 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 y lo a, Los Y jala, le jalabas y,
1: y ya como sí, que se movía el personaje, ¿no? ¿no? Lo, abres,
4: lo abres y, y te, te salta el castillo
1: y, <risa> y te empezabas a meter en la historia, ¿no?
4: Claro, pues, 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 pues hay, hay, hay que empezar a ver de los contenidos que empiezan. A generarse, este, me tocó ver algunas revistas por ahí. De, ¿Cómo se llama? Creo que la, la, la Linux Magazine. Me tocó verla para, para iPad. Pues la verdad es que se, se lee agradable, digo, es algo diferente. Y, y es el, el buen uso que se le va a dar a las
0: tablets ¿no? Habrá que decirlo, todos en esta mesa arriesgamos el comentario, nos hemos burlado de la iniciativa. En un año platicamos, eh, o a fin de año platicamos, Vamos a, ver. a ver si no nos andan callando la boca esos de Apple, eh. pero bueno, platícanos un poquito de este exploit que encontraste, y como que nuevamente oh, habías vuelto y que, a la y que vida, me oh, más, qué que, más que encontrarlo, bueno, se publicó en varios sitios, sí. y que fue uno de los, de los contenidos que el día de hoy, hoy propusiste, por lo cual estamos de verdad <risas> contentos, de manteles largos, de manteles largos, claro. No, pues fíjense
4: que por ahí encontré en la página de www.muylinux.com. Muy eh, buena página. Este 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 exploit que eh, se aprovecha de una escalada de privilegios a diagonal proc, diagonal pit, diagonal mem. Eh, ahí vienen las ligas para, para, para ir al, al, al exploit. Y bueno, pues, fíjense que está muy interesante. Tenía rato que no veía yo algo así, este, o, que no, que, o que no salía tan publicado, vamos. Eh, es un exploit bastante interesante eh, viene el código en C para que lo puedan ahí ustedes compilar eh, pero lo interesante es que ataca a versiones nuevas del kernel es decir, si tú tienes eh, algo así como 2.629, no te va a afectar no sino que va para arriba o sea, afecta a versiones nuevas de kernel 2.639 en, en adelante inclusive la, la versión 3 3.1 3, y 3.2 me parece que también tan fácil como compilas el, el código que ya viene, está interesante lo, porque lo puedes estudiar es lo padre de, 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 de Linux puedes estudiar el código donde está el exploit y este, bueno lo, lo ejecutas y te devuelve una, una consola de root, obviamente como un usuario renal, lo ejecutas, te devuelve una consola de root y bueno, esto es un, un exploit para, para correr en, en, en local no tienes que tener acceso al servidor
0: Oye, ¿y qué dijiste? Hago la propuesta de esta noticia, no. la voy a decir yo, la platico, ¿y qué dijiste? ahí acabó? No, papá <risa> Lo tienes no que tienes probar que Prométase a que ponga una buena documentación ahí en el Facebook <risa> de tu bueno, hecho. Hay, hay buenas documentaciones De hecho, la,
4: la, ¿eh? de hecho la, la liga viene está muy bien documentado, eh, entonces, Pero
0: caray, la gente está ávida de conocer un resumen, <risa> un punto de vista de somera, ¿no? Este, se lo mandé a Vigueras para que lo estudiara. Ah, entonces, sí, ya,
1: lo ah, sí, ya, ¿no? checando?
4: Una, una princesa, ¿eh? Le, le, mandé, le mandé el hijo. De... Bueno, primero me dijo, ¿Vigueras qué haces? No, estoy buscando cosas interesantes en internet. Le mando el archivo. Bueno, se, en lo que instaló un nuevo Linux en una máquina virtual. Sí, para probarlo
0: ¿sabes? tenía que instalar un Linux, ¿no? Sí, 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 virtual, lo,
4: lo desconectó de la red. Bueno, Toño, ahora mismo estamos es subiendo manera. las ligas para en el Facebook de Tuxtla. Bueno,
1: pueden, checar, pueden checarlo en ispasec.org, ispasec ahí viene también. bastante documentado y viene el acceso al código.
4: Además, cuenta la leyenda que el mismísimo Linux Torvalds va a programar o está programando el, el parche para el kernel. Okay. O sea, él mismo dijo, a ver, este amigo que se le encargó esta parte no, no lo hizo bonito, ahí voy yo para no meter el
0: parche. No sé a quién o sea, me acordó ese tipo de comentarios, pero bueno. <risa> ya nada más para cerrar este bloque de noticias que ya nos colgamos un poquito, bueno, pues en la semana eh, hablábamos en el podcast anteriores sobre esta fusión que se pretendía por ahí dar a través de Televisa adquiriendo, bueno, pues prácticamente el 50% de las acciones de Yusacel. La COFETEL da una resolución y, bueno, pues al final
2: parece que, pues, no va, ¿no? Sí, es una posibilidad de tratar de evitar esos monopolios que hoy en día, pues... De pues, hecho, no es la COFETEL, ¿verdad?
0: No es la COFETEL, me equivoqué. La... Realmente es un órgano regulador, pero no estoy seguro si
3: no, es la COFETEL. No es de competencia, la... ¿no? No es algo así de Comisión... Eh, Comisión Federal, no. De
2: telecomunicaciones, sí. Comisión de la competencia. Bueno, bueno el es, que es, es parte,
1: finalmente... El que haya leído al respecto, que nos diga.
2: Bueno, básicamente, bueno, pues eh,
0: el tema es eh, delicado, ¿no?, para los usuarios de Yusacel, porque, pero, bueno, pues pero habrá, por qué que, monopolio. habrá que comentarlo que, bueno, pues Yusacel declaró cuando, bueno, pues se dio este eh, receso entre que si se realizaba la compra o no y, bueno, pues manifestó que de no darse esta compra, pues Yusacel prácticamente podría declararse
2: en bancarrota, ¿no? Sí, una noticia, pues... Prácticamente triste, pero vaya, ellos han cavado su propia tumba. ¿tú? Seguro, ¿no? seguro. Realmente y tú ya también lo probaste. ¿sí? No, 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 no. Desafortunadamente <risa> tuve la posibilidad de aprobar el servicio empresarial que ofrece Yusacel Y que desafortunadamente, pues no, no me temo a decir que fue una basura. ¿no? It's a dark night
3: of my soul, and
5: Que el futuro es libre tuxteno.com las frecuencias que se interceptan desencadenando tendencias y distintos puntos de vista el tema
2: la caída de mega Eso esto ha provocado un gran resentimiento entre la comunidad de internet sobre todo en Anonymous, quien ha declarado prácticamente una ciberguerra contra el gobierno de los Estados Unidos ¿Esto es una guerra o es prácticamente terrorismo? Pues mira, yo creo y sin
0: temor a equivocarme que el escenario está puesto Los personajes están perfectamente definidos y la guerra está declarada yo sí creo que al día de hoy estemos ya afrontando una ciberguerra... ...en donde a lo mejor eh, el personaje del gobierno lo tenemos perfectamente ubicado... ...sin embargo creo que vaya este gran ente de Anonymous como tal... ...tengo todavía mis dudas si realmente sea el representante fiel... ...del bando contrario al gobierno. ¿Y por qué digo esto? Habrá que recordar lo que pasó realmente... Pues en escenarios eh, de guerras civiles como tal, en donde bueno, pues siempre ha habido como que ese ente que ha estado controlado por el gobierno y que bueno, pues finalmente es el que empieza a desencadenar este tipo de enfrentamientos para bueno, pues eh, tener, yo insisto, todo bajo control.
1: Pues no sé si han visto varias películas, por ejemplo Matrix, ah. supongo que ya la vieron. ¿no? Te voy a poner bueno,
0: otro ejemplo, uh -huh. Swarfish, viste Swarfish,
2: claro hackers no y, este, y la clásica de Bruce Willis ¿no? <risa> duro de matar
0: 4.0 no, no bueno sé.
1: lo que lo que quería comentar es de que bueno la guerra así tal cual como ciberguerra pues este desde tiempos memorables cibernéticos pues la ha habido no obviamente no ha sido tan publicitada no ha sido tan vista no había tanta no había redes sociales eh, no habían no estaban tan metidos los uh -huh. medios de comunicación pero siempre ha habido esa contra, digamos, en contra... Eh, propuesta, contra ¿no? propuesta. Y bueno, y pegarle del lado informático, ¿no? Este, bueno, ahora ya está más publicitado y bueno, tiene como que digamos un fin, ¿no? Que es, este, bueno, cierta libertad en la red, este... Pero no sabemos realmente el trasfondo, ¿no?
0: Coincido contigo, ¿no? De entrada uh -huh. habría que decir que la red se construyó, pues, con fines militares, ¿no? Exacto. Y yo creo que, bueno, pues, desde que tienes tú un elemento militar, pues, bueno, siempre es digno de llamar la atención y siempre tratarás de ver, bueno, pues, hasta dónde puede darte este este medio, ¿no? Al día de hoy yo coincido contigo, ¿no? Yo creo que el ciber, la ciberguerra, si le podemos llamar de alguna uh -huh. forma pues siempre ha estado latente, ¿no? Pero creo que el momento actual es digno de llamar la atención y de decir, levantémonos en teclados y armemos guerra, ¿no? Bueno, no tan así, <risa> pero vaya, sí creo que hay una ciberguerra, ¿no? Ahora,
3: ¿qué tan, ¿qué tan apegado de la realidad es de que de la ciberguerra se pase a una guerra fría o a una, o a una guerra ya de, 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 de varios países? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, llega un hacker de anónimos o de cualquier eh, agrupación? y entra a la red de Estados Unidos que controla el, los servicios policíacos, o el agua, o la luz, o el teléfono, o las telecomunicaciones, y empieza a sabotear su sistema financiero o su sistema... este Duro pues, de matar cuatro... Mira, mira, sí,
4: mira, mira, sí tan tan real esa
0: salió en el 5 ¿no? Tan,
4: tan, <risa> tan real que eh, por ahí de a, a mitad del año de 2010, eh, los Estados Unidos anunciaron la creación de su división US Network Force Cyber Wings, Patch que es este ¡Ay, ay, usted! <risa> que bueno es, es la división de la de la fuerza aérea de los Estados Unidos pero dedicada únicamente a, a proteger redes este otra les pongo por ahí un, una liga donde pueden checar este un poco de esta información y bueno eh, China eh, Rusia Irán Estados Unidos son países que ya tienen una división de de informática pero dedicada únicamente a la guerra inclusive ha habido eh, eh, acusaciones muy fuertes eh, por, por ataques de, de, de ciberguerra a obviamente objetivos estratégicos como plantas nucleares, etc. ¿no? Entonces ya se está viendo y más bien yo creo que aquí sería la, la gente de Anonymous sería como algo así como pues como terroristas, ¿no? Porque a final de cuentas no están del lado de ningún de ningún este país pero están eh, desde su punto de vista ellos defendiendo ciertas libertades que creo que en algunas partes tienen razón, ¿no? La, la red se creó con el fin de. o, o bueno, los iniciadores de, de, de la red crearon con la crearon con el fin de compartir información. Desafortunadamente la transgiversamos tanto que ahora, en vez de compartir mis propios conocimientos, desafortunadamente hay, hay gente que obtiene otro otro tipo de material y lo comparte a la demás gente, ¿no?
2: Así es, yo coincido totalmente contigo. O sea, realmente este grupo, ya cuando me di cuenta de, del último video que lanzaron. Este, solicitando apoyo por parte de Latinoamérica para prácticamente derribar la mayoría de la sociedad americana o norteamericana o estadounidense, como le quieran nombrar donde se veía claramente el anuncio, es, es terrorismo o sea, no están defendiendo los derechos no están ayudando absolutamente a nadie nada más lo único que iban a lograr era derrumbar varios sitios inclusive gubernamentales, que es lo que estaban anunciando sin ningún fin, nada más para que nos regresen, Megabloat. O sea, no tiene ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que aquí eh, hemos platicado
0: mucho Megapodon. acerca de, de bueno, pues como que objetivos militares, como que muy enfocado a que, bueno, pues posiblemente pudieran haber ataques entre países. Pero bueno, Somera hablaba acerca de esta fuerza, ¿no? anti crímenes también. Sin embargo, yo creo, o al menos el punto que yo pudiera defender en este momento, yo reitero, creo que va más allá de una ciberguerra entre países, ¿no? Yo sí apuesto a que muchos de estos movimientos se están eh, lanzando, se están haciendo para efectos de que el gobierno, gobierno háblese en cualquier país, no estoy hablando tanto de los Estados Unidos, el poder retomar el control que si nosotros hacemos memoria eh, en épocas anteriores, pues vaya, hay temas muy precisos en los cuales, bueno, pues en su momento no se podía hablar a través de un medio como la televisión o el radio, ¿no? Existía una gran cantidad de censura que si lo analizamos al día de hoy, pues realmente no se ha liberado ese, ese tipo de censura en los medios, a lo mejor se ha relajado un poco y bueno, pues mucha gente ha podido encontrar en la red el, el hecho de poder expresar esas ideas, ¿no? Eh, al día de hoy yo siento que todo esto va más encaminado a poder recuperar los gobiernos de los países, el control en ese tipo de sentidos, que realmente estar pintando el escenario de que la lucha va en contra de la piratería. Sí, creo que es uno de los problemas... Eh, que al día de hoy, bueno, pues puede ser muy, muy... Eh, eh, vaya, complicado, sobre todo para la industria. La industria le demanda a los gobiernos el que puedan cubrirse y cuidarse sus intereses. Sin embargo, bueno, yo coincido, yo me voy más por la teoría de la conspiración y creo que sí va muy enfocado a poder retomar nuevamente el control y tener una red que sí puede estar perfectamente delimitada hasta dónde y qué puedes hacer. No, ya, eh, pero, pero a final de cuentas... Eh, esta red ya existe,
4: o sea, la, el control no lo han perdido los gobiernos. La red ya existe y bueno, pues todos todos estamos ahí de pechito. Facebook es... A lo, fe, a lo mejor... Facebook, Facebook es la red perfecta creada A lo por mejor la, el por, control por,
0: existe, pero yo creo que se les está saliendo del límite que ellos quieren. Ah, ok. Aquí el problema está que la gente
4: empieza, eh, empieza a, a pensar... ...y empieza a exponer... Eh, ...sus ideas, sus ideas. No, ...yo
2: voy más bien a que siempre hemos podido expresarnos libremente... ...sin esa represión que existe hoy en día... ...como, como lo mencionas Toño... ...vamos a retomar, vamos a coartar de nuevo la. la libertad de expresión... ...que eso yo creo que ha sido el principal tema... De, de todas estas organizaciones. La, la diferencia
4: ¿no? Hugo, o sea, sí, pero la diferencia es que antes podías expresarte, pero ¿cuántas personas te escuchaban?
2: Ah, totalmente de acuerdo.
1: Claro, Lle se ha vuelto Lle un mecanismo, Lle se ha vuelto llegabas, un medio atractivo. Llegabas
4: a lo mejor a 20 personas. Sí. A... y
1: si querías expresarte en el radio o en la tele, no pues... se puede Y hoy en día no se puede. No se puede. Y, el, y, el,
4: y el mejor ejemplo de eso es aquí en México, señores. El, 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 las leyes contra el, hacer propaganda, ¿no? En,
0: Mira, tú ponías ocho. un ejemplo ahorita mientras estábamos en una pausa, y bueno, bueno, pues hablábamos de toda esta campaña y todo este borlote que se ha hecho alrededor, bueno, pues del este penoso accidente que tuvo Peña Nieto con respecto a sus tres libros que más han influido claro. en su vida, ¿no? Y tú ponías un ejemplo y era realmente interesante, ¿no? El hecho de decir que, bueno, si tú analizas a un cierto sector de la población jóvenes que están interactuando... Eh, al día de hoy con, con este tipo de medios, con redes sociales, con el internet y le preguntas, bueno, ¿cuál es su opinión? Pues probablemente te diga, no, pues sí, está complicado no que una persona que quiere ser presidente de México tenga estas limitantes contra la parte de que tú le preguntes a un adulto mayor... ¿Cuál es su opinión? Y tú lo decías muy claro, ¿no? Claro. Están convencidos de que, bueno, pues a lo mejor es el momento en el que el PRI pueda regresar. Entonces, ese para mí es el punto medular. Al día de hoy, Internet se ha vuelto tan atractivo y acapara tantas personas y puede llegar a influir la transmisión de una idea que al día de hoy, bueno, pues los gobiernos quieren empezar a, a ver cómo pueden controlar eso. Hay, hay gente de opinión que tiene miles, cientos de miles, puedo decirlo, cientos
4: de miles de seguidores en Twitter y escupen cada estupidez Que,
0: o sea eh, Yo no lo puedo creer Bueno, los comunicólogos, ¿cuántas veces han expresado Ideas a través de las redes sociales Que te puedo asegurar que jamás Lo hubieran hecho en el medio En el cual trabajan
3: Claro, ¿no? Sí, por supuesto, ahí, ahí está el caso de, de De esta persona de MBS Se me fue ahorita el, el nombre ¿Aristegui? De Carmen Aristegui de, Exacto, de Carmen Aristegui Se atrevió a decir al aire que el presidente tenía problemas de alcoholismo y al otro día la corrieron. Tal fue la, tal fue la, la, la represión de, perdón, la eh, exigencia de la gente que regresó porque fue una
0: injusticia realmente. Por, o sea. los,
1: por las redes sociales.
0: Viguera, sí, por favor, sí, tu así es. danos tu punto, porque te punto veo que te estás peleando con pues el, no, con el mira, micrófono.
1: Bueno, este, mira, yo creo que tuvo más difusión lo de Platanito. ¿O estamos más enterados de lo que le pasó a Platanito? Oye,
5: no me hagas esto, Miguel. O sea, ah, ¿no? o sea, te,
0: te paso el micrófono para que termines el bloque con un comentario de alto oh, nivel. Acidito, y, y me avientas no? la del Platanito, acidito.
2: ¿no? Es que esa es libertad de expresión. Bueno, aunque, aunque eh, sí tiene razón este Big ¿eh, o sea, realmente ahí es cuando empiezas a ver el, el nivel y el potencial de la Hasta gente, dónde ¿no? ha llegado, ¿no? O sea, ¿no? Un, una broma que hizo un personaje digamos hasta cierto popular, punto popular, ¿no? pues impactó en la gente este de manera tremenda, sí, ¿no? bueno, un comentario tan... Bueno, ahí, en, sí, ahí en, sí, ahí sí, discúlpame, y vuelvo a lo mismo.
0: No estamos tan lejos, ¿no? no, no ahí,
4: ahí, vuelvo a lo mismo, o sea, ¿cómo es posible que tanta cantidad de, de, de gente siga a una persona? Que volvamos a lo mismo, digo, tiene cierto nivel el señor, pero... Y además hizo un chiste de muy mal gusto, definitivamente. Somera,
0: aquí nada más alguien sale en la tele y le hacemos reverencia. O sea, así es. es. El muy, mexicano, así es, es. Es muy lamentable.
4: Es uno de los, de los peores defectos del mexicano. Pero mira, ¿no? yo
2: nada más les voy a recordar. No, es el peor defecto de los mexicanos es que no tenemos memoria. Que no hay memoria. Así no hay es. Memoria. Pero mira, yo creo que no estamos
0: lejos, ¿no? Del, del punto esencial. Estamos hablando de una iniciativa a nivel mundial que hizo un eco impresionante y que la presión de la gente la tiró. ¿Y lo podemos bajar a un escenario todavía más terrenal? Y bueno, pues al tipo se lo estaban devorando, ¿no? Tú vas a una reunión familiar y resulta que todo el mundo sabe que se andaban devorando al platanito a través de una red social. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta. Se ha vuelto claro. un medio realmente atractivo ahora, para hacer llegar ideas. Sí, ahora seguimos, orderoso.
4: Orderoso. seguimos hablando de una, de una iniciativa que surgió y e iba a ser para Estados Unidos. Yo estoy seguro que dentro de ocho días, aquí mismo vamos a estar hablando... De de, 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 este de, la, lado. de de la ley Dorian, ¿no?
5: Esta es la señal activa digital. Los elementos no identificados que reaccionan a lo clasificado. Off-topic.
0: Caray, cualquier cantidad de contenidos el día de hoy en el podcast de Tuxeno.com. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un punto, no ubico bien bien quién lo sugirió, pero bueno, la verdad es de que cuando lo leí dije, sí, realmente es digno en nuestra época hacer mención de ella. Y bueno, pues es que al día de hoy estamos realmente bombardeados de cualquier cantidad de gadgets, la presión social es importante y bueno, pues al día de hoy podríamos decir ¿El consumismo de los gadgets es realmente requerido o se ha vuelto un verdadero cliché?
3: Ese tema, ese tema yo, los, yo lo sugerí porque me, me puse a hacer eh, un poco de historia en internet Y empecé a buscar el, un modelo de Motorola Empecé viendo eh, cómo ha transcurrido los modelos de Motorola hasta, hasta el último motor, modelo de hoy en día desde el primer modelo, un, un, prácticamente un tabique, después se fue, se fue haciendo, se fue modulando más, después fue, este, fue el famoso StarTag, después el StarTag más delgadito, después salió uno que era extra extraplano, no sé si alguien recuerda. Ah, sí, sí, cómo no. El, el B3. El Ajá. B3, después, bueno, han salido cualquier cantidad.
2: Y ahora bien, finalmente se vuelve, yo creo que en esa parte consumismo, ¿no? vamos a, a ver a la gente con el último modelo por ahí sale también este... por ejemplo la, la computadora más nueva, más rápida bueno, como fans... Finalmente, como los Apple Boys, pues no hay, no hay, no hay fíjate, igual, ¿no?
0: Fíjate que este, este concepto <risa> del, del consumismo, recuerdo mucho que, o la primera vez que lo oí, fue con este iPod, o la versión del iPod, que bueno, pues ya finalmente era este iPod blanco, brilloso, donde prácticamente dejó de tener botones, ya simulaba un touch en este disco que tenía para poder seleccionar canciones... Y bueno, pues yo recuerdo que en aquel entonces se nombraba a ese dispositivo como el ícono del consumismo moderno, ¿no? Pero bueno, esto no tiene que por nada asombrarnos o llamarnos la atención. Digo, finalmente estamos hablando y encasillando a los dispositivos gadgets como tal. Pero si hablamos, como bien dices tú, de equipos de cómputo, pues bueno, realmente el tener que estar renovando por tecnología nueva y poder contar muchas veces con las estrategias de empresas como Microsoft ...que están renovando sistemas operativos... ...y el requerir tener la última versión de dicho sistema operativo... ...te obliga a tener que estar adquiriendo equipo nuevo, ¿no? Exacto, si, si, si nos
3: podemos analizar cuánto tiempo es la vida,
0: la vida útil de un equipo... ...pues
3: realmente es más de un año o de dos años... ...que es la renovación tecnológica... ...hay equipos que te llegan a durar
2: hasta cuatro o cinco años... ...sin ningún problema. Ahora bien, y aquellos fans que sí nos gusta tener lo último en tecnología... Pues vaya, nos bueno, la ponen complicado porque
1: aguantarles del ritmo está pesado, ¿no? Pero bueno, tu, obliga tu obligación como geek es tener lo último de lo último de lo último. Exactamente. Por lo menos de los últimos dos meses, Por ¿no? lo menos, sí. O estar así en vías de que ah, ya estás fijándote qué es lo que lo que
2: viene, cuáles son las tendencias y por lo menos este a ahorra. Pero yo creo que aquí es el punto, el punto medular, ¿no? Sí, a los geeks tenemos la, la parte de, de renovación tecnológica, pero ¿no se está volviendo un consumismo? Sí, un cliché, ¿no?
0: O sí, sea, totalmente. Es, finalmente es algo que no se requiere, pero yo decía, ¿no? Tiene mucho que ver el aspecto social. Eh, bueno, Vigueras uh -huh. ya nos ha encasillado en un grupo social que, bueno, pues está obligado ese grupo social a estarse renovando. Y que, bueno, pues finalmente somos presas... De las grandes empresas que nos
1: convierten en verdaderos consumidores de sus productos, ¿no? ¿Cómo crees que me siento yo que tengo un iPad 1? <risa> <risa> Todos ustedes tienen un iPad 2. No,
2: yo también <risa> tengo la 1, <uno, risa> Tú también.
1: Aquí, aquí quisiera
3: compartir unos, unos números de, de ventas de Apple. Eh, Apple ha vendido 37 millones de iPhones 4S en el último periodo este, de vacaciones. Desde que salió el iPhone, el iPhone en el año 2007 ha vendido 183 millones de dispositivos. O sea, son, can son cantidades impresionantes en, en, en tan poco tiempo.
2: Sí, no. Y ahí, por ejemplo, yo, yo me ahorita que tomas el, el tema de, de los Apple fans, yo creo que ese, ese es el ejemplo más claro del consumismo, ¿no? ya no es tanto el de yo tener el iPhone más más bonito más nuevo porque funcionalmente son lo mismo ¿no?
0: de tener el iPhone más rápido exactamente sí. con la mejor cámara no o sea se convierte en tener el último Ajá. nada exactamente, más exactamente nada ¿no? ¿No? sin justificación sí,
2: no es ah este... somera
0: pensé que no ibas a hablar, digo, como traes este una compa que te la conozco, creo que desde que ibas en la facultad de licenciatura de informática, pues dije, no va a comentar nada, ¿no?
4: este No, 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 no se me da mucho eso de la renovación tecnológica. No, fíjate que comentando <ríe> eso de... Eh, eso de... Eh, yo sí, te lo juro que ya escuché, eh, conozco gente que dice, es que voy a cambiar el iPhone 4 al 4S, porque es que ya viste las fotos. Y yo que tiene las fotos, es sí. que las saca mejores.
0: Ah, Siri, sí. y bueno, sí. obviamente la cámara es de más megapíxeles.
4: Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, tienes el mismo producto, pero el detallito... Y bueno, bueno, está, bueno. Está, está, está hablando Una Apple Boy. Ya estoy empezando, no, sí, a, justificar. <risa> yo, estoy yo empezando a justificar
0: mi consumismo. Está hablando
4: Una Apple Boy que, bueno, cambió su 4S. Ahora bien, no hay un 4S.
0: Como tú lo dices, no traigo trae 4S. Traigo todavía, 4. No. 4. <risa> todavía no. Ahora todavía no lo ha vendido. Ni lo pienso
2: hacer. La función de un teléfono es un teléfono. Si quieres sacar fotografías, cómprate una, una cámara, cámara. Hugo,
0: Hugo ay, sí, híjole
5: eh, Mira, yo te puedo
2: decir el, que el, te te el, teléfono? Te
4: el teléfono dejó de ser teléfono Ah, hace, desde hace mucho
2: tiempo, hace claro.
4: Por lo menos cuatro años
1: es
2: pero... Smartphone <risa> Por favor, <Es> smartphone. <risa> cállense no, la boca Pero fíjate que, que, que <risa> Qué chistoso me ha tocado ver que en algunas reuniones Fiestas, la gente lleva Prefiere llevar su iPad y sacar fotografías con él. Se
3: ve
4: bastante <risa> mal, eh. Sí, se ve ridículo, bastante, es ridículo, con,
2: Es mal. gente
3: con clase, gente conocedora. Ah, no, es, no, no, se no,
2: conoce, se, se, se,
3: se sube en ese no, momento vi, a Like. Fíjate que ahí sí, ahí sí es consumismo.
4: Ahí sí es consumismo porque pues, pues uno como giga la trae la presume y todo, pero la gente que de plano no tiene dónde presumirla, la saca donde el lugar menos indicado y avienta la foto
3: con el iPad y pues, se ve mal. se,
2: se a, ve mal. A, aparte
3: yo he visto grabar Bautizos con un iPad.
1: <risa> A ese nivel he
3: visto. Casi, casi levantan el iPad y tapan al padre. No, no, eso sí, es consumismo.
0: Eso, eso es 100% consumismo. Yo creo que no es eh, recomendable. <risa> Sí, o sea, en, en eventos de ese tipo, Ay. sacar video con un iPad, no, no, no.
4: a lo mejor se permite la no foto, es de buen gusto, dicen. A, no a es de buen gusto, a de lo de mejor, mejor se permite sacar la foto con el teléfono,
2: cuando tú no eres el invitado, bueno, o sea, vamos, cuando no es tu, tu evento. No, y aparte, por ejemplo, en los viajes, porque a mí me tocó, acabo de hacer un viaje, y realmente no me dio tiempo de echar la cámara, se me olvidó. Y sí, con el teléfono pues anduve tomando un par de fotografías muy buenas, por cierto. Bu ay, vuelvo, pero vuelvo a lo mismo. Finalmente la sí, funcionalidad. No, no se compara sí, con la sí, Si sí
4: es un viaje a lo mejor que medio lo tenías. Pero bueno, si vas a ir a un lugar donde tú sabes que... Si, si vas a ir, no sé, al... ¿Qué se les ocurra al, A las cataratas del Niágara. A las cataratas del Niágara. Discúlpenme, no se les aceptan fotos de
0: celular, señores, por favor. ¿Qué podremos concluir? Finalmente, <ríe> como que todos somos víctimas del consumismo... Pero sí. es, es difícil decirle no a
1: los juguetes ah, nuevos, ¿no? Bueno, de la publicidad. Es, 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 una
0: línea y
4: es. es una línea delgada entre consumismo y geek, amante de los gadgets,
0: yo creo, ¿no? Con esa me quedo. presión eh, no, no, social no, no.
4: Recordemos este,
0: este
4: ahí, te va, ahí te va, no con esa cerramos, ¿no? Recuerden que eh, lo único que divide a un hombre de un niño
0: es el precio de, de sus juguetes. juguetes.
5: El subconsciente traducido en registros de memoria.
0: Geekmarks. Marks Geek y Geek Marks aquí en el podcast de Tuxeno.com. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Hoy tenemos al presidente fundador... De la lista más importante de Geekmarks Aquí en el podcast de Tuxteno.com Y lo vio sufrir porque, bueno, estaba tecleándole a su iPad Se le había perdido el dato impresionante Sin embargo, ahí está, ahí, ahí estoy, está ahí estoy, Vigueras, exacto. por favor,
1: Geekmarks Si no lo tengo en el iPad, lo traigo aquí en la mente Y si no lo trae en la mente, no existe No existe, exactamente. <risa> Bueno, pues nada más quiero recomendarles este, dos ligas Una, bueno como ya comentaba hace rato aquí nos preciamos de no ser iguales a, a Peña Nieto nadie aquí entonces pues una lectura cortita que será 10 minutitos eh, precisamente en la página de puntocom que se llama es intitulada la seguridad, mi abuela y billetes de 5 pesetas. es una lectura bastante amena que bueno que nos da una perspectiva de la seguridad hoy en día bueno, les voy a leer un, un fragmento muy, muy interesante que dice así. Ni valoramos lo suficiente nuestros datos en la red, ni nos, ni nos preocupamos por entender el funcionamiento y exigimos que sea la propia tecnología la que nos proteja de ella misma. Esta es una receta para fallar estrepitosamente en el campo de la seguridad. Señores Vigueras, dejó, se curó de la dislexia, señores. ¡Estoy leyendo, Está de regreso, a que les a leer. Lo tenemos
0: de regreso, Vigueras. ¿Oíste sí, y usas él?
1: ¿Oíste exactamente? ¿WhatsApp oíste? Este, eh, bueno, es una lectura bastante corta y, y amena. Y bueno, se la recomiendo. En, búsquenla del día 23 de de enero en ispasec.com ahí la pueden checar y bueno rápido un bookmark este divertido vayan a la página de totally cool pics <risa> para el geek el, de
0: geek
2: buen fotógrafo. el geek el
1: geek fotógrafo el geek, el geek fotógrafo
2: para el que quiera siga
1: siga robando imágenes ¿no? Porque, para que vean la diferencia entre sacar una foto en un iPad y una cámara de vera la pueden repetir este es Vic? totally cool Pix con x puntocom, okay. este hay una pueden buscar ahí de, de los posts anteriores viene una eh, un post que se llama Google contra Facebook, o sea, es una serie de fotos donde muestra los eh, cómo se llaman los edificios de tanto de Google como de Facebook dentro de las oficinas cómo están compuestas, este cómo están adornadas y bueno y cómo Trabajan o cómo este, descansan los señores que hacen sus aplicaciones favoritas.
5: Muy Google bien. ¿Nos repitas la,
1: la dirección? Es totally cool Com, todo junto. Y bueno, y busquen el que se llama Google contra Facebook. Unas, una serie de fotos muy padres.
5: Elementos controlados y probados. Todo lo selecto. Todo lo recomendado.
0: Y bueno, pues la recomendación del día de hoy, mi buen y estimado Hugo. Ah, no, Vic también, Vic también es geek. Es eh, si usted no es fan de Star Wars, siquiera adelántele unos ¿Qué serán? Dos minutos y medio, ¿no? Se Pero brinca tanto. esta recomendación. Sin embargo, bueno, pues para los amantes de Star Wars, yo sé que si no lo han visto, lo tienen que ver. Y bueno, ah. pues el día de hoy les voy a recomendar este pues proyecto que pudiera ser también un Geek Mark. Y que bueno, pues para todos los fans de Star Wars, lo tienen que ver. Ah, bueno, Yo les pregunto a ustedes, ¿ya lo vieron?
2: Ya, por supuesto.
0: ¿Ya lo Obvio, vieron? Sí. Bueno, pues estamos hablando de este proyecto de Star
1: Wars Uncut, ¿no? Uncut, Uf. Vigueras, por favor, platícanos bueno, un poco, pues, ¿no? Este, bueno, es un proyecto que nació con los fans de Star Wars, en el cual la misión era grabar por lo menos cinco minutos de su eh, de su escena favorita de la película este new hope o, a new hope o Ajá, a new que vendría
0: siendo el episodio 4 el de episodio Star 4
1: ¿no? o la primera que se presentó hace bastante tiempo este y bueno si no lo han visto es bastante recomendable bueno dura como dos horas o algo así bueno habrá y, que decirlo
0: prácticamente es la película, es la, ¿no? película, es la película
1: pero hecha por
2: fans una maravilla por supuesto una maravilla
1: una no, maravilla yo estuve
2: ya checando un este un ratito la película no, no hombre, me dio una divertida de verdad hay hay unos personajes totalmente increíbles ¿eh? no sé si coincidan
0: conmigo pero bueno sabemos que films o cortos no de de fans existen en la red y bueno, por cantidades industriales. Cuando llegué a este proyecto, como que dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad, pero algo que realmente me llamó la atención es que, como bien dices, es la película, ¿no? Eh, tenemos bloques en donde, bueno, pues prácticamente el audio es el original, de repente hay algunos fragmentos que incluso se ve prácticamente lo que es la, la escena de la película, y que bueno, pues está hecha, como bien dicen, de fragmentos, de pequeños cortos de grabaciones de los fans, algunas animaciones, e incluso por ahí también algunos pequeños cortos Pues de figuras de Lego ¿no? Así es. Y lo sí. que sucede es que pues de repente estás viendo la película y pues es adictiva porque no sabes con qué detalle te puedes encontrar. Puede salir, ¿no? Entonces, nada no, más pues no, hemos...
4: no, no, para corregir por ahí un, un pequeño detalle. Este, conocedores de Star Wars no eran cortos de 5 minutos, eran de 15 de segundos. De 15 segundos. Bueno, sí.
0: al final la edición. Tú tenías que mandar un corte. Pero bueno, al final quedaron trozos, claro, digamos, de 15 claro. segundos. Ya en la edición final. Gracias, Joel. <risa> Así que bueno, pues recomendado El sitio es starwarsoncat.com.
1: Lo estaremos poniendo ahí en el Facebook Y pues véanla Porque está bastante entretenida Divertida Y sobre todo somos fans
0: And may the force Be, be with, with you,
5: you. <risa> hey.
0: Pues ahora sí, vámonos con los fails de la semana,
2: de los 15 días que no grabamos podcast. Yo te lo había prometido, Toño. Yo dije que si salía al mercado, te iba a traer uno. Desafortunadamente y nos tuvimos fallaron. Tuvimos que
0: meterlo aquí en la sección de fail, hombre.
2: Así es, desafortunadamente nos cancelaron la producción del muñequito de Steve Jobs. Sí, hubo ahí una cantidad,
3: eh, una presión muy fuerte a, a la empresa que iba a sacar el muñeco. La presión, comentan que fue, era por parte de... De los familiares de Steve Jobs. Pero yo más bien creo que era por parte de Apple y por parte de, pues ya cuestiones legales. Porque por más que te diga un familiar en una empresa, no saques el muñeco.
0: Oye, yo, yo creo que esas, esas cosas son de las cuales uno siempre... Pues vaya, después de ver a los rock stars, y digo, ¿no te gustaría tener tu figura de acción, mi Hugo?
2: No, de Steve Jobs no, pero yo sé que tú sí, y para <risa> co completar tu colección de Star Wars. No, pero Dios digo, mal, que ¿no?
0: existiera una figura de acción de Hugo Sánchez alias el Tux Dragon, por ejemplo. ¿no? con Una con,
2: super señal. Claro. Con, con unos este,
0: lentes con armazón intercambiable, por ejemplo. ¿no? Y mis
2: playeras, por supuesto. No, estaría increíble. Tío, qué, qué lástima. Yo creo que coincido totalmente ahí en esa parte. Fue más, más presión de Apple, que por ahí nos va a sorprender con a algo. A lo mejor yo creo. ya la tenían
0: por ahí este bajo la manga, ¿no? Sacaron sí, una figura de Steve Jobs. Y pues bueno, resulta que ya se les adelantaron.
1: Oye, Estoño, ¿y ese muñequito que tienes ahí puesto? Que es un Ken. Vámonos con canas a la siguiente.
0: Y <risa> ah, ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? <risa> Qué mal gusto, Figueres Alfredo, ahora sí, aviéntatela, eso, pues. la es todo
5: la eso
3: es, todo. es la
0: que andabas esperando, es yo creo, toda la noche. Toda
3: la semana, ¿cuál? Desde que, desde que la puse. Bueno, pues. Eh, como ustedes saben, este este comediante eh, muy nombrado que estaba en Telehit, con Memo del Bosque, alias El Platanito Show. Eh, eh, sacó ahí un chiste bastante cruel con respecto a los acontecimientos de la guardería ABC en, en Sonora. Este dijo ¿Vas a contar que un nuevo chiste dijo que no, no 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 lo que lo que mencionó ahí fue que en, en un show este en, en privado que alguien grabó fue que que este Hizo, un, hizo una alusión que, que el lugar, el lugar a donde se quemó No lo digas, a poner, no
4: lo digas, vas a volver a caer en lo bueno, mismo.
3: Sí, exacto.
2: Hizo, mejor, hizo, sea,
1: hizo un chiste de mal gusto. Un chiste de, vamos a hacer de muy mal gusto el Facebook.
2: Pero realmente, yo la verdad vi el video y, y la verdad es que si me, si me reí, lo, no lo puedo negar. <risa> y, y, y la verdad <risa> es que mucha gente también tenía, tenía razón. O sea, se satanizó demasiado este chiste. Porque ha habido también muchos comentarios, como muchos chistes antes. Acerca de esto y nadie dijo nada
0: Sí, completamente de acuerdo Yo yo coincido contigo, ¿eh? yo como que Siento que Llego al fin de cuentas al punto intermedio, ¿no? O sea, si te enojaste, creo que estás en tu derecho Y de repente, pues si lo tomaste a guasa y te reíste Pues creo que también está en tu derecho, ¿no? Así es Sin embargo, bueno, pues el día de hoy hemos estado hablando hasta el cansancio De los efectos que ya genera el día de hoy las redes sociales Y como dices tú, ¿no? Pues finalmente se satanizó mucho en el tema Pero bueno, pues dio bastante de qué hablar, ¿no? Yo
2: creo que si no hubiera mencionado Sinaloa o son, sonoro, por sonora, por Sonora. Sonora. No sé qué más no fail. <risa> <risa> no, yo este, lo que realmente, si no, lo hubiera, no, no hubiera mencionado. Creo que no hubiera pasado absolutamente nada. Por, por la temática que llevaba el chiste, ¿eh? Mira, todo en redes sociales. Un
0: video subido a YouTube, donde seguramente alguien pues lo vio, lo compartió, llegó a las redes sociales. Y bueno, pues a fin de cuentas también pidió disculpas a través de las redes sociales. ¿no? Así es.
4: Fíjate que por ahí, este, una de las personas que por ahí de repente nos escucha, no sé si esté por ahí ahorita, pero una hizo un comentario y, y se me hace muy atinado. Hoy en día
0: todo es privado
4: hasta que te etiqueta. Hasta que te terminan <risa> etiquetando. Hasta que te etiqueta. Es muy
0: buena, Somera. Con esa cerramos y nada más agregaría que nunca me imaginé que en el podcast de Tuxteno.com estuviéramos dando una nota o hablando del platanito
2: show.
5: Pequeñas partículas Que estabilizan el equilibrio De nuestro entorno Apps
0: Ay Y bueno pues ya regresando aquí En lo que son las aplicaciones y recomendaciones Pues el día de hoy les tengo Una aplicación para IOS Y bueno pues es muy Relacionada a toda la gente Que bueno pues va empezando en el mundo de Linux Se las recomiendo Ustedes, si son ya especialistas en Linux, también la podrán recomendar para que, bueno, pues, no anden pegándole tanto tiempo al pringao. La aplicación se llama LCR, de las siglas... ...Linux Command Reference y bueno pues básicamente se trata de una mini aplicación, una guía rápida de comandos de Linux en donde bueno pues podrás tú encontrarla de forma muy muy rápido, es gratuita esta aplicación ahí en la App Store y bueno pues encontrarás el desglose de los comandos con los parámetros eh, pues básicos de algunos de los comandos más importantes más utilizados en el día a día... Y bueno, pues esa es la recomendación de aplicaciones
2: que les doy el día de hoy LCR Linux Command Reference para iOS Yo, Toño, les voy a recomendar, yo creo que una de las mejores aplicaciones que he visto en mi vida Y que no me atrevería a decir que fue una de las mejores durante el 2011 Para aquellos fans de todas las redes sociales, esta aplicación es maravillosa Se llama Fleetboard ¿Y por qué se la estoy recomendando? Bueno... Muchos de nosotros desafortunadamente no podemos estar pegados a lo que es Twitter o, o Facebook y enterarnos de todas estas noticias constantemente. Flipboard te presenta de una manera muy amigable en forma de revista o, o si lo quieren ver como libro todas las pequeñas historias, todo su timeline durante prácticamente todo el día y, y, y lo interesante de esto es que además pueden estar viendo en ese momento las ligas que hayan colocado en Twitter o en Facebook, pero además puedes checar tus Google Docs, puedes darle prácticamente una línea de tiempo a lo que tú has escrito o a aquella persona que quieres stalkear. Porque, o por ejemplo, podrían seguirnos totalmente en, en tuxteno.com y seguir todos los comentarios que ustedes han dado de alta, ¿no? Entonces, es muy interesante, sobre todo para aquellos que no tenemos muchísimo tiempo de meternos a... Y estar pegados ahí al Twitter. Y que quieren ver un opción. resumen, eh, y bueno, pues ahí está. Fíjate que yo no, yo no entiendo por qué esta gran
0: aplicación... Que como bien dices fue muy popular, muy sonada, sobre todo a final del segundo semestre Así del 2011. Es. La estemos platicando hasta el día de hoy, pero bueno, habrá que decir
2: una aplicación con un diseño impresionante y bárbaro, como bien dices tú, para tener un resumen ahí de tus redes sociales, ¿no? Así es, esta aplicación desafortunadamente no ha salido de, de lo que es el iOS, ahorita actualmente está solamente para el iPad y salió la versión de, de iPhone, pero esperemos que pronto salgan las versiones para Android, ¿no? porque son muy muy buenas. Bueno, pues ahí está. Flipboard. Flipboard en el Apple Store.
3: Bueno, para, para la gente que usa el iOS eh, y que es eh, fanática o que es seguidora del tenis. Ay, Apple. Hay. hay una. hay una aplicación que se llama eh, Aus Open. Esa te permite descargar este. Ahorita el, el Australian Open. Te permite ver los scores, los los schedulers. O sea, este. Eh, la, los calendarios de los partidos, los players este, Te permite ver fotos, videos, escuchar radio Ver noticias de este gran slam Está muy bueno, eh, la verdad es que he tenido oportunidad de ver los scores Te permite ver el score de, de juegos en progreso y juegos terminados Puedes seleccionar si es de hombres, de mujeres este, Si es de dobles, de este, singles, de juniors, etc. La verdad está muy completo por ejemplo, este, cuando está el, el juego en progreso, lo actualiza cada 15 segundos el,
2: el score. Expande tu neurosis
5: auditiva en la cuenta de Tuxedo a través de Twitter y Facebook.
0: Señores, esto fue el podcast número 44 de Tuxeno.com. Pues nos vamos despidiendo, ahora de izquierda a derecha Somerita, pues vámonos,
4: ¿no? Pues muchas gracias a todos, espero que sea de su agrado, y bueno, pues aquí estaremos en punto de las 9.30 eh, dentro de 8 días.
0: Nada más diste tu noticia del, del exploit y te desapareciste del podcast, ¿eh?
4: No, sí estuve por ahí, es que sí, estuvo un poco incómodo hoy el asunto de los
0: micrófonos <risa>
4: <risa> pero ya veo, siento que en cada noticia le doy
0: un beso al Alfred. Hombre, bueno, <risa> ni modo Alfredo, vámonos. Vámonos,
3: buenas noches esto fue el podcast 44 de Tuxten y nos vemos dentro de ocho días
2: mi estimado hermano Hugo, vámonos vámonos Soñito, muchísimas gracias arroba TuxDragon.com, ah no, verdad <risa> no, por ahí digo, eh, por ahí, no que, sé, que como una, tú una quieras. noticia, este, que les voy a investigar más acerca del marzo negro, ¿no?
0: del marzo negro estaremos hablando de eso la próxima semana así es.
2: Vigenas, vámonos vámonos, y bueno, esperemos
1: estar pronto por acá como, como invitado especial o no tan especial Recuerden que solicitamos Linuxero. Señores, yo soy Antonio Caramen y Caramen Twitter.
0: Estén al pendientes de la descarga de este el podcast número 44. Toño,
2: Toño, antes de que te veas, ¿por qué no nos mencionas la cifra? La cifra de récord.
0: Bueno, pues en esta ocasión el podcast número 43, agradeciéndoles a todos ustedes sus descargas, pues rompimos... Prácticamente el número de descargas que por lo general tenemos episodio a episodio. Y bueno, pues en esta ocasión llegamos cerca de las 2300 descargas. Así que bueno, pues estaremos eh, comprometidos aún más con los contenidos de este podcast. La próxima semana estaremos ya reactivando en un horario fijo completamente puntual a las 9.30 para poder arrancar con el streaming de audio y también de video. Así que bueno... Pues cosas nuevas se vienen aquí en el formato del podcast. Señores, yo soy Antonio Caram en Twitter y nos escuchamos en la próxima.
5: El podcast de Tuxeno.com es patrocinado por Alcancelibre.org El conocimiento al alcance de quien lo busca. Campus Party México Innovación y cultura digital Vime Libre La casa del podcast bien hecho. Y Dirt generando contenidos radioactivos auditivos en la red. Oxeno.com es una producción de Dirt Mode Bajo la licencia Creative Commons versión 3.5. Atribución no comercial. México.